0: Der Podcast.
1: Schöne Grüße vom Strand. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 41 von Lucke und Hengsmann, dem politik -Podcast mit Augenzwinkern. Wir befinden uns immer weiter in der Vergangenheit, je weiter wir die Folgen voranschreiten, umso weniger wissen wir, ob jetzt nicht vielleicht Alice Weidel doch Bundesverteidigungsministerin ist oder nicht, weil wir nicht aktuell sind. Aber das ist nicht schlimm, denn ich begrüße am anderen Ende der Leitung in Berlin Thilmann Lucke. Hallo Thilmann.
0: Hallo Sebastian und ich begrüße dich, Sebastian Hengsmann aus Magdeburg, mitten so. im Urlaub, aber ähm, äh, dein Strand sieht noch ziemlich ähm, ja, nach Arbeitszimmer aus, aber das äh, kann sich, vielleicht ist es da so.
1: Ja, das ist ja das Problem mit diesen zeitlichen Fugen. Wir haben schon, wir haben es bei Hartzweiß schon mal hingekriegt, dass wir eine aktuelle Folge ausgestrahlt haben, die wir später aufgenommen haben als die Folge, die noch kommt. Das war, also es ist Podcast ist zeitlich sehr verwirrend. Heute soll es äh, nicht wirklich um Politik gehen. In der letzten Folge ging es ja um Podcast, wobei ging es ja teilweise auch um Politik-Podcast. Jetzt äh, ist die Frage. Äh, Heute soll es um unsere Top 5 Serien gehen. Welche Fernseh-TV-Streaming, äh, Kino-Serial-Serien hören und mögen und würden wir empfehlen und würden wir ranken. Und letzte Woche habe ich angefangen mit Platz 5. Darum würde ich heute mal Tilman den Vortritt lassen. Äh, auch bei mir muss ich wieder sagen, äh, kleiner Disclaimer voran, das ist nicht wirklich ein Ranking. Also das ist so eine Top 5 die, von den Serien, die mir... Egal. Thema. was ist dein Platz 5?
0: Ja, mein Platz 5 ist Borgen. Oh. Äh, das äh, kennst du sicherlich, das ist ja, eine ich, dänische wenn ich, politik Wenn ich kein Serie. Geld habe, muss ich mir mal öfter was borgen, ja. Genau, im, im Dänischen spricht man das anders aus, da kennt man das G, glaube ich, nicht, Born oder so ähnlich, mhm. aber äh, es ist natürlich einer, also man muss sagen, manche Serien haben Scheißtitel, unter mhm. anderem Borgen, weil man denkt, das ist, oh, Politik äh, aus den 10er Jahren, da geht es um die Finanzkrise, nein, es ist tatsächlich ähm, ähm, Frederiksborg, äh, 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 das ist der Amtssitz der dänischen Ministerpräsidentin. Ah, Und ja. es ist der, der im Spitznamen, äh, Volksspitznamen heißt es Borgen.
1: Mhm. Und daher kommt also wie, als wenn man sagen würde. Äh, Waschmaschine wäre dann der Schräder. deutsche Kanzleramt. Ja, Waschmaschine, genau.
0: <lacht> ja. In Berlin gibt's ja alles, hat ja alles Spitznamen, in Kopenhagen ist es eben nur Borgen. Es geht also um eine dänische Ministerpräsidentin, übrigens um zwei, 2010 fing die Serie an, um die allererste weibliche damals, in der Realität äh, gab es ab 2011 dann eine, ähm, also das war dann auch noch Thema, diese, dieses Thema äh, und äh, inzwischen gibt es äh, vier Staffeln, 2022 äh, abgeschlossen, weiß man nicht, ob sowas dann immer für immer ist oder nicht die die besseren Staffeln sind tatsächlich eins und zwei hm. also es geht um eine eine Politikerin eine aus es gibt auch so Parteien in, in dem in dieser fiktiven Welt die dann eben links rechts Mitte sind und sie ist so ein bisschen so aus einer Mittepartei und schafft es nach einer Wahl dann durch geschicktes Taktieren dann Ministerpräsidentin zu werden muss sich dann aber auch im Amt halten und äh, ja, am Schluss äh, ihr Amt dann auch abgeben, auch, auch wieder in so Verhandlungen, wo sie dann stattdessen einfach Außenministerin wird und sagt, so, die Hauptverantwortung habe ich jetzt doch abgegeben und das ist mir jetzt auch recht, jetzt kann ich um die Welt reisen. Also irgendwie, äh, und, und noch später ist, hat sie dann in die Wirtschaft gewechselt, kommt aber in die Politik wieder zurück. Also das ist alles so ein bisschen äh, fast schon auserzählt, ja, aber Staffel 1 und 2 wirklich sehr zu empfehlen. unter also... Unter anderem, weil es auch in jeder Folge ein anderes Politikfeld gibt, mhm. ähm, äh, wo man sagt, da, ah, so ist das und wer, äh, was gibt es da für Mechanismen, wer spricht damit, welche Interessengruppen, was macht die EU und so weiter. Das ist sehr realistisch erzählt natürlich alles immer etwas zeitlich gerafft und so weiter. Dann gibt es dann auch immer einen, einen Fernsehsender, der dann quasi auch in Echtzeit immer so Nachrichten und Skandale aufdeckt und so. Wirklich sehr, oder Leute, die halt wechseln zwischen Medien und Politik, also ihr, ihr Chefberater wird später dann Journalist und umgekehrt. Wirklich, muss man sagen, wer, wer Politik, es ist halt die Dänische, aber es ist wirklich, wer da mehr Verständnis haben will, der, ähm, der sollte das unbedingt sich an, anschauen, borgen. So,
1: und das, das müssen wir bei Serien jetzt vielleicht immer dazu sagen. Wo kriegt man das?
0: Ähm, Im Internet, sage ich jetzt mal. Das wird ganz gelegentlich auch bei Arte manchmal wiederholt. Das also war, in den, den öffentlich-rechtlichen Mediatheken? Ähm, kommt ja immer darauf an, wie lange das her ist. Das, ich bin mir sicher, das wird aber irgendwann mal wieder da erscheinen. Gut. Wenn man sich da irgendwie alarmieren lässt. Es gibt mhm. ja alle möglichen äh, Möglichkeiten. Ansonsten, das müsste ich jetzt mal nachschauen, wo das, in, wo das aktuell in Deutschland. Da habe ich, da bin ich tatsächlich jetzt überfragt. Tut mir leid. Okay. Gut, aber also du, du, hast es. Ich habe es auf DVD das immer, damals noch gekauft. Das also war ja so die, auf DVD. Du hast es auf DVD. Äh, die genau. Zeit, wo man noch DVDs hatte.
1: So, ich habe nur DVDs, ich habe nicht mal Blu-Ray und ich gucke auch wenig, also so. ich, ich muss bei Serien bei mir ganz kurz was dazu sagen, ich gucke wahnsinnig viel, also auch es gibt Leute, die gucken wesentlich mehr Serien als ich, aber ich habe ich habe zum Beispiel auch Breaking Bad nie gesehen oder die Sopranos nie gesehen, äh, bin ich einfach nicht zugekommen. Ähm, ich muss ein ganz großes Thema hier komplett ausklammern, sonst wäre das im Prinzip mein Top 5 an sich, äh, und zwar das ist das Thema Star Trek. Ähm, ich bin ja, Star Trek Nerd, sagen wir mal, ich weiß alles. Also so gut wie alles. Ähm, und Star Trek ist für mich nochmal so außerhalb, weil ich müsste dann zum Beispiel Platz 1, müsste dann bei mir wahrscheinlich The Next Generation sein, also und jetzt die aktuelle Picard staffel und auch, äh, es gibt keine schlechten Star Trek-Serien, gibt's einfach nicht, ähm, es gibt auch dieser ganze Star Trek, Cosmos, Paramount und CBS und so, also das habe ich jetzt beim Serienranking komplett ausgeklammert. Ja, meine liebste Serie aller Zeiten ist wahrscheinlich wirklich Star Trek The Next Generation. Habe ich hier nicht mit drin. Ich habe Discovery nicht mit drin. Ich habe Picard nicht mit drin. Ich habe, äh, ich liebe Deep Space Nine, ich liebe Voyager. Ich kann auch Enterprise unglaublich viel abgewinnen. Das ist, spielt hier alles keine Rolle, weil ich habe versucht, mich so. Und dadurch ist auf Platz 5 und jetzt wird Aber darf schwierig. ich mal eine
0: Zwischenfrage stellen? Ja. Äh, wird wird da noch was gedreht, Star Trek?
1: Ja, natürlich. Ach so. Also im Moment gerade nicht. Obwohl es eine kanadische Serie ist, äh, da ist der Autorenstreik von Hollywood nicht so wirklich. Aber mhm. äh, ja. Also es kommt jetzt, die letzte Staffel kommt jetzt von von Star Trek Discovery, kommt jetzt. Äh, Stranger Worlds die zweite Staffel läuft gerade. Ähm, es wird eine neue Staffel geben von Lower Decks. Ähm, es wird eine neue Serie geben, äh, Section 31. Es wird eine, ähm, die ob, die ob die wirklich kommt, weiß man nicht. Es wird vermutlich irgendwas mit Captain j geben. Man weiß das alles nicht. Ja. Paramount Make gerade die Star Trek-Coup ohne Ende. Okay. No, mein Platz 5, weil die Folgen sollen ja auch nicht so lang werden. Und das ist jetzt vielleicht für alle sehr überraschend, aber auf meinem Platz 5 ist tatsächlich Grey's Anatomy. Eine Arztsee-Soap-Opera. Es ist eine Soap. Es ist eine Edel-Soap, aber es ist eine Soap. <lacht> so. Läuft seit 15 oder... nee seit 19 Staffeln. Entschuldigung, seit 19 Staffeln läuft Grey's Anatomy. Ist trotzdem übrigens nicht die am längsten laufende Serie, die aktuell im, äh, im, im, im Fernsehen weltweit, aber egal. Ähm, da rangieren die Simpsons zum Beispiel wesentlich höher. Ähm, Grass Anatomy, und zwar, weil das immer montags kommt, ich montags frei habe und das ich, das gucke ich zusammen mit meiner Frau. Und das hat so ein, das hat so ein, Erlebnis. Also ich freue mich auch auf die Staffeln. Kennt mich inzwischen auch bei Grass Anatomy besser aus als meine Frau, weil ich kann ja nicht einfach sehr hingucken. Ich muss ja nebenbei googeln und äh, die Synchronsprecher und das alles und genau ja. wer ist das und wo kommt der her und das und die. Und jetzt ist gerade Allison zurückgekommen, die jetzt aber auch wieder weg ist, weil sie sich ein Arm. Und egal. So, Grass Anatomy, ähm, ich sag mal so, der intellektuelle Mehrwert ist gleich null. Aber wenn man den Hirn ausschaltet und einfach nur. Charaktere, gut gespielt, gut gesprochen, in einem schönen Setting gucken will. Es ist eine Seifenoper. Ich könnte jetzt auch gute Zeiten, schlechte Zeiten sagen. Aber ähm, das gucke ich immer mal wieder nur sporadisch. Grey's Anatomy bin ich jetzt wirklich drin im Fieber. Und das gucke ich auch. Dein Platz 5. 4. Mein, äh,
0: mein Platz 4 ist, ähm, ja, äh, wir, wir hatten ja gesagt, wir sind auch ein bisschen divers, also ein bisschen weiter ausgreifend. Eine Serie, die schon länger her ist, Hals über Kopf. Kennst du die noch?
1: Oh Schreck, oh Schreck, das Kind ist weg, das Kind hat sich versteckt. Wer hat es nur, wer hat es nur schon wieder ausgeheckt? Oh Schreck, oh Schreck, Isabel Varell.
0: Ja, diese Stimme ist geil. Ja, also äh, da hast du recht. Ähm, äh, die Serie ist von 1987 bis 1991 ausgestrahlt worden. Ähm, eine Kinderserie ähm, spielt in West-Berlin und es geht in jeder Folge um also damals im, im ZDF war das. Es geht in jeder Folge um äh, irgendwie ein, ein Kind, das äh, ja, ausbüchst, vermisst wird und ähm ja, die Eltern werden dann immer so dargestellt als ja, vernachlässigt, als eben so ein bisschen Rabeneltern, die sich dafür nicht interessieren, was das Kind macht. Und dann geht das Kind aus Protest weg und irgendwie gibt es dann Verwicklungen. Es gibt also immer, die Familien sind immer verschieden. Es gibt aber drei Figuren in der Serie, die immer gleich sind. Das ist das Ehepaar Wurzel, also so ein bisschen so ein, so ein etwas verschrobenes Ehepaar, ähm, die so, ähm, ja, äh, die da immer irgendwie zufällig mit reinrutschen äh, in, in diese Szenerie. Äh, auch alles sehr, äh, ja, wie, wie dieses Lied schon suggeriert, alles so sehr gehetzt und sehr dynamisch. Alles. Na, und dann gibt es noch den Polizisten, Herrn Hund. Äh, gespielt von? Gespielt von Wolfgang Gruner einem großartiger unserer Großartiger
1: Kabarettist, äh, Nachkriegs vor allem im Nachkriegsdeutschland. Und der fuhr eine Ente. <lacht> in Polizeifarben lackiert. Genau. Was stand auf dieser Ente drauf? Polente.
0: Polente. <lacht> und so. wenn die Tür aufging auf der einen Seite, dann hieß es halt nur Ente. Ja, so. ähm, und äh, genau, also der äh, damals natürlich äh, in west auch sehr bekannter Kabarettist äh, bei den Stachelschweinen und der kriegte dann diese Rolle als Polizist, ähm, äh, um halt auch dieses, ja, diesen Berliner äh, Lokalkolorit da noch mit zu bedienen. Lieblingsausspruch
1: von Wolfgang Gruner in der Serie?
0: Das wird nicht billig. Das wird nicht billig? Ja, also immer, der verhaftet immer alle und mhm. äh, ist irgendwie in einem der, der S-Bahnbögen. Ich habe das nie so richtig rausgefunden, wo ganz genau also diese Berliner s bahnbögen bögen da sind ja manchmal Geschäfte drin oder Lokale und manchmal auch so ja, Stauraum, was auch immer ja. und in einem dieser Bögen ist halt diese Polizeistation mit so einem, mit so klassisch mit so Gittern äh, teilweise, also ja. ein, eine, eine Zelle, äh, wo dann immer jeder verhaftet wird und es ist einfach unfassbar witzig und auch äh, ja äh,
1: Hast du es jetzt in letzter Zeit nochmal
0: gesehen? Ja, vor ein paar Jahren habe ich mir dann auch die DVD gekauft. Ist das gut gealtert? ich würde schon sagen, das ist gut gealtert Ja, du meinst so okay. 80er Jahre Serien die ja, sonst ja. manchmal so ein bisschen an, angestaubt wirken, oft auch sehr langsam, das ist glaube ich nicht der Fall also diese, uh -huh. diese Langsamkeit, die man früher hatte, das ist nicht der Fall und das äh, ja sehenswert, äh, das weiß ich gar nicht, ob das noch irgendwo sonst zu sehen ist, aber auf DVD gibt es das und hm. sicherlich auch bei, bei streaming Streamingdiensten genau ja,
1: okay. aber das äh, erinnert nein. mich
0: eben auch mal so an die Zeit, wie man so als, als Kind war und dann vieles ja auch nicht, dann bin ich später nach Berlin gezogen, er, erkenne da manches wieder, manchmal hm. werden ja so Straßenschilder mitgefilmt und dann stimmt es auch oft nicht mit dem Anschluss, wenn so eine no, Autoverfolgungsjagd ah die natürlich Straßenecke, also das, das ist natürlich dann als Kind nicht interessant, aber in einer Folge ist übrigens dann auch Wolfgang Gruner doppelt zu sehen mit seinem Zwillingsbruder, der auf der Ostseite, also die, die, die Szene oder die Folge spielt tatsächlich hm. an der innerdeutschen Grenze, was ja gar nicht so ungefährlich ist, wenn hm. das Kind da auf die andere Seite wechselt hm. äh, und auf der, als Volkspolizist. Äh, und die beiden äh, sind da eben, äh, sehen sich da nach Jahren zum ersten Mal wieder. Hm. <lacht> Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe es das letzte Mal wirklich als Kind gesehen, aber das hinterließ bleibenden Eindruck, sagen ja. wir mal so. also wirklich, okay. da muss man sagen, einfach gutes ha Serienhandwerk oder gutes genau. auch, ja, äh, Komikhandwerk, ja. Genau. Äh,
1: mein Platz 4 ist, ich bin erstaunt, dass es überhaupt noch drin ist, aber ich muss einfach drin sein, weil ist bei mir tatsächlich Game of Thrones ähm, eigentlich eine Mittelalter-Fantasy-Serie, wo es um Drachen und so geht, aber darum geht es nicht. Es geht um Politik, es geht um Intrigen. Äh, Vorbild ist so ein bisschen die Rosenkriege im, im, im Mittelalter zwischen dem Haus Lancaster und dem Haus York in England. Ähm, da hat äh, der amerikanische Autor äh, äh, na, äh, bin ich jetzt bescheuert? Martin, George R. Martin, hat da äh, sieben Bücher eigentlich draus gemacht aus dieser ganzen Geschichte. Heißt, äh, heißt eigentlich äh, The Song of Ice and Fire, also das Lied von Eis und Feuer. Wobei sie seit Band 6 und Band 7 immer noch nicht erschienen sind. Und das war das große Problem der Serie. Die haben angefangen, die Serie zu drehen und die ersten fünf Staffeln sind sensationell großartig. Durchdachte politische Intrigen, sensationelles Setting, großartige Schauspieler Synchronisation gefällt mir manchmal nicht so. Das ist in München, aber auch das ist inzwischen, ähm, das ist inzwischen äh, ikonografisch. Gar nicht die Dialogregie, das hat Jan Rudle gemacht den Mann halte ich für ein Genie, außerdem ist der Native Speaker, also das heißt, der kann das, die haben teilweise nur Synchro-Sachen besser gemacht, die sie im Englischen falsch gemacht haben, so und dann kann aber Staffel 6, ging noch so, Staffel 7 gegen Starkner und Staffel 8 war eine Katastrophe. Eigentlich ist diese Serie komplett versaut worden, mhm. durch die 8. Staffel, weil die Bücher von George R. R. Martin noch nicht und dann haben die Serienschöpfer das einfach selber weitergeschrieben, die kannten zwar den Schluss, also George R. R. Martin hat ihnen gesagt, wie das ausgeht, das haben sie, so, aber der Weg dahin Katastrophe. Aber ansonsten Game of Thrones galt für viele als die beste Serie aller Zeiten. Ich kann es mir wissen Sinne nachvollziehen bis Staffel 6. Mhm.
0: Ja, schade, dass man dann irgendwie nicht aufhören kann, weil noch Geld rausgezogen werden muss.
1: Nein, die hätten einfach 13 Staffeln machen müssen. Ach so. Die hätten das in Ruhe zu Ende erzählen müssen. Und das haben sie nicht
0: gemacht. Ja. Oder halt also die Serie endet auf dem richtigen mhm. Punkt, aber der Weg dahin ist eine Katastrophe. Ach so, der ist viel zu schnell, meinst du? Ja, also es wird
1: dann, ich will jetzt hier nichts spoilern, aber während die sich pro Staffel wirklich Zeit genommen haben, die Charaktere auszuarbeiten ruhig, passieren in der achten Staffel Dinge, wo du dich fragst, wo kommt das jetzt her? Mhm. Nee. Okay. Und auch teilweise sind Begründungen, Hanebüchen und äh, ja, ich dachte, Archiv ist keine Vollkatastrophe, die ist von Production Value, ist die großartig. Und, aber Writing, writing, writing. Und es ist ob, ob die Serie gut oder schlecht ist. Irgendjemand sagte mal, du kannst aus dem schlechten, du kannst aus einem schlechten Dreh, du kannst aus einem guten Drehbuch einen schlechten Film machen. Aber du kannst nicht aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film machen. Das ja. funktioniert nicht.
0: Ja, das ist, das ist leider, glaube ich, viel zu wenig bekannt. Und jetzt bei diesem Drehbuch-Autorenstreik, da wird man sehen, was dann noch alles was dann noch produziert Gut, jetzt machen auch die Schauspieler nicht mit, aber meistens, wenn Autorenstreik ist, dann dann sieht man immer, was trotzdem produziert wird. Okay, entweder habt genau. ihr noch Bücher ja, oder... meistens
1: Reality. Ne? Genau. Und ich meine, wir beide, wir sind ja wirklich in der glücklichen Lage, sowohl darstellender als auch schreibender gleichzeitig zu sein. Ja. Das gibt es ja leider in den seltensten Fällen.
0: Genau, und das Wichtigere von beidem ist das Schreiben. Ist das Schreiben. Ja. Wobei, ja, andererseits,
1: ach, ich weiß auch nicht, muss beides funktionieren. Äh,
0: äh, naja, äh, das schon, aber wie du sagst, aus einem schlechten Kabaretttext, wenn kannst du den sie dann guten? so bringst, das geht nicht. Und naja, das doch muss du ich, kannst furzen auf der Bühne. <lacht> ja, genau, zwei Stunden lang. Genau. Das, das trägt. Okay, komm, ähm, wir wollten kurze, knappe Folge machen. Dein Platz 3 Mein Platz 3 davon habe ich jetzt schon manchmal gesprochen in den äh, letzten Monaten, nämlich Wieb. Das habe ich mir gedacht. Auch einer von diesen Titeln, die eigentlich ähm, scheiße sind. Wieb, kurz zur Erklärung, ist, äh, sind die Buchstaben V und P. Wieb ausge oder sozusagen äh, so äh, spitznämisch Spitznamisch, äh, Wieb ausgesprochen. Vice President heißt das. Also Vizepräsident der USA. Genau, um eine Vizepräsidentin, damals um die erste weibliche Vizepräsidentin, äh, gespielt von Julia Louis Dreyfus. Ähm, die vielen bekannt aus Seinfeld. Genau, die ist ähm, auch Produzentin der Serie, auch äh, teilweise als Autorin äh, dabei gewesen und äh, ja, wirklich genial geschrieben, 2012 gestartet. Insgesamt sind es ähm, sechs Staffeln, die 2019 dann beendet wurden. Auch hier zeigt sich, ah, eine Staffel zu viel, also... Mhm. Also es ist so, sie ist Vizepräsidentin, ihr, äh, sehr unfähig, hat ein sehr unfähiges Team. Ähm, es ist eine Comedy. Äh, genau, absolute Comedy. Wirklich, also wenn man sagen würde, aus Comedy-Gesichtspunkten wäre es meine Nummer 1. Mhm. Ähm, ich hätte es ja auch locker auf Nummer 1 machen können. Wie mhm. gesagt, unser Ranking ist jetzt nicht allgemeingültig. Ähm, wirklich tolle Gags, auch super übersetzt, das muss man sagen. Wirklich gute deutsche Version. Äh, naja, und ihr Präsident ist eben noch unfähiger als sie und äh, dadurch muss sie immer vieles ausbaden und so. Und am Ende, äh, am Ende der, ähm, oder ja, ich glaube in der dritten Staffel tritt er dann zurück und sie rückt auf, also mitten in der Vorwahl. Sie droht die Vorwahlen schon zu verlieren, dann wird sie plötzlich Präsidentin äh, und ja, dann ist die Vorwahl im Grunde gelaufen.
1: Aber dann darf das Ding ja gar nicht mehr Wieb heißen.
0: Nee, theoretisch nicht. Also das ist dann... Das weiß nicht. Manchmal kommt es bei Serien vor, dass der Titel dann obsolet wird. Ähm, äh, ja, jedenfalls. Äh, dann kam, also das spielt in den Jahren 2012 äh, ja, bis 16 tatsächlich mehr oder weniger in Echtzeit, wo es ausgestrahlt wurde. Ähm, nur, äh, es, also es wurde kurz vor der äh, glaube ich, kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 dann ausgestrahlt und diese Wahl, also es ist natürlich nicht die Re das reale Personal, aber wir wissen ja, was da rausgekommen ist. Und ich glaube, danach kam äh, diese in eine gewisse äh, äh, Existenzkrise, <lacht> als sie gesagt haben, alles, was wir die letzten Jahre geschrieben haben, das findet jetzt in Washington tatsächlich statt. Genau. Ähm, aber es war natürlich auch, also ich finde tatsächlich die fünfte Staffel, die also diese Wahl, darstellt Und das, was nach der Wahl kommt, also äh, es ist tatsächlich ja möglich, 538 Stimmen hat das Wahlmännergremium, ist eine gerade Zahl. Es ist tatsächlich möglich, das dass, ein Pat dass, dass man einen Patt hat, wenn man also bestimmte... Äh, mhm. Es ist auch es ist auch wirklich, ähm, ich, ich habe das ja auch alles nachkontrolliert, die haben dann gesagt, so in der Wahlnacht, so, dieser Bundesstaat kommt jetzt noch rein, oh, das kriegt der Gegner und so weiter. Und ähm, na, gemäß der Verteilung im letzten Jahrzehnt, also das wird ja alle zehn Jahre äh, neu verteilt, ähm, von den Stimmen her äh, stimmt das sogar, also man kann es hinkriegen mathematisch, dass man da auf äh, zweimal, ähm, naja jetzt müssen wir äh, dividieren können, wir wissen, was du meinst. zweimal äh, 269 Stimmen äh, kommt und äh, dann eben das juristische Gezerre, dann muss jemand, also dann äh, muss irgendwie das Ab äh, Repräsentantenhaus entscheiden, denn das ist der, äh, vollkommen ulkig am Schluss wird, irgendwie, wird sie nicht mehr Präsidentin, sondern irgendjemand Zufälliges und äh, dann äh, 2019 dann eben nochmal die sechste Staffel, wo, wo sie dann doch wieder Präsidentin wird. Und ganz cool äh, noch, noch der Vorausblick, wie sie dann äh, stirbt und auf ihrer Beerdigung kommen nochmal alle um ein paar Jahre gealtert äh, zusammen und äh, erinnern sich an alles. Das ist wirklich, äh, wirklich vollkommen also einfach genial in allem, was da passiert, weil es auch sehr realistisch ist, also auch wie Borgen, die Politikfelder werden in sich realistisch erzählt, es kommt vieles vor, was in der Obama-Zeit tatsächlich war, zum Beispiel dieser Haushalts, also Haushaltssperre oder irgendwelche außenpolitischen Sachen, mein Lieblingszitat übrigens, da gab es dann irgendeine Geiselnahme in Usbekistan und mein Lieblingszitat von ihrem sehr äh, zynischen äh, ähm, Berater, Chefberater, wie heißt das, äh? Nationalen Stabschef? Sicherheitsberater. Also äh, nee, Stabschef, Stabschef tatsächlich. Und der sagte dann, also da gibt es in Usbekistan diese Geiselname. Usbekistan, äh, Usbekistan liegt neben Tadschikistan und ist mir scheißegal so. <lacht> so. ist da. So, so. Das stimmt ja sogar. Äh, ja. Und deswegen, also großer Tipp, Wieb, ähm, das ist nach wie vor sehr aktuell, sehr rasant. Man, so man das nicht kaufen. Das muss ja. man
1: wirklich kaufen, das ich, weil ich das auch mal gucken wollte. Äh, da muss man wirklich sich auf haptischen Datenträger irgendwie besorgen. Weil das ist das Problem von amerikanischen politik -Serie. Die sind hier im Deutschen halt. Also zum Beispiel The West Wing, was ja ganz toll sein soll, mhm. kriegst du hier im Deutschen. Also es ist tatsächlich synchronisiert und auch ausgestrahlt worden. Aber wen interessiert hier schon so genau die amerikanische Politik? Ähm, mein Platz 3 geht in eine in, in, in Richtung... Ähm ich hatte vorhin, als du bei Hals über Kopf äh, anfingst, habe ich kurz überlegt, eigentlich müsste hier die Schwarzbettklinik noch mit rein, weil ich das als Kind auch geliebt habe, aber da ich schon eine Soap Opera, nämlich Grass Anatomy, drin habe, und äh, habe ich denn, aber ich wollte halt auch definitiv noch eine deutsche Serie mit reinnehmen und das ist und bleibt für mich Pastevka. Das ist einfach. Die Serie Pastevka, Staffel 1 bis 7 unterscheiden sich stark von Staffel 8 bis 10, weil Staffel 1 bis 7 ist so eine, im Prinzip eine, eine halbstündige, äh, so wie der große Sat-1 Comedy Freitag, da spielte Pastewka so halbstündig nicht mit einer Rolle. Die Figuren bleiben die gleichen. Das wurde im Fernsehen ausgestrahlt, dann wurde das abgesetzt, irgendwann zu unmöglichen Sendezeiten verschoben. Bastian Pastewka spielt sich selbst, also spielt eine Figur, die auch Bastian Pastewka heißt, die gleiche Fernsehkarriere, aber alle anderen Figuren rundherum, die zumindest fest zum Cast der Serie hören, sind, sind fiktiv. Seine Freundin, sein Bruder, sein Vater, seine Nichte und so weiter. Und er trifft aber immer wieder auf Prominente, die es wirklich gibt, wie Anke Engelke, Hugo Egon Balder, Michael Kessler und so weiter. Eigentlich alles, was irgendwie in der Comedy-Szene, auch in der Schauspielszene, auch Eli Elias Mbarek und so weiter, spielt damit Staffel 8 wird es eine Staffel Erzählung, gibt es eine handlungsübergreifende Staffelbögen, ist dann auch auf äh, Amazon Prime ausgestrahlt worden, hat Pastewka auch mitgeschrieben. Es ist im Prinzip eine andere Serie. Die Figuren mhm. sind immer noch die gleichen, aber es ist nach wie vor pisslustig und wir haben uns immer gefreut, auch mein Bruder und mich, immer auf Pastewka und was aus Pastewka ist und deswegen muss das hier erwähnt werden, ist natürlich, Tillmann, es gibt ein großes Pastewka-Zitat, was immer wieder und immer wieder gebracht wird. Ähm, fällt mir gerade nicht ein. so <lacht> Das so. ist aus Pastewka. Ach. Ja, das hat Bastian Pastevka gefallen. Das von quasi... Stromberg? Nein, das kommt von Pastewka.
0: Nee, Stromberg hat immer gesagt, läuft. Das läuft. ist ja inzwischen Nein. auch. Äh, ja, genau,
1: allgemein ja, so. Ah. Wenn etwas bestätigt wird, so, das kommt aus Pastewka.
0: Oh okay. je. Ja, Daher gut. auch
1: übrigens H2, so, meine sehr verehrten Damen und Herren, der andere Podcast, den ich noch mitmache. Ja, mein Platz 3.
0: Cool, und was würdest du jetzt sagen? Welche, also, ich meine, es ist ja immer ein bisschen schade, wenn so eine Serie hm. so einen Bruch hat. Ähm, was ja. ist denn jetzt besser oder wie, wie, wie wirkt sich das aus? Also verliebt
1: habe ich mich tatsächlich in die ersten also in die ersten vier, fünf Staffeln. Äh, und was sind Staffel 8, 9 und 10? Ist seriell sehr gut, schauspielerisch sehr gut, aber Stefka kriegt auch einen leicht anderen Spin. Also, mir haben die halbstündigen Folgen besser
0: gefallen. Ja, ja, und bei Comedy. Ist vielleicht auch einfach nicht, also es geht nicht um die erzählten Geschichten. Genau. Äh, sondern wirklich um, um ja, oft Situationskomik und so. Genau. Oder um kleine also, ja, Episoden, das die halt auch dann alles auch so ja, sich auflösen. Ja, also keine Ahnung, das muss aber
1: jeder selber wissen. Cook-Empfehlung definitiv. Okay.
0: Ja, mein Platz zwei. Äh, da bin ich Lokalpatriot. Äh, eine schwäbische Serie, die Kirche bleibt im Dorf. Da muss man, glaube ich, dann auch nichts weiter zu sagen, oder? <lacht> Doch, ähm, vom SWR. Also es gab ja mal 2012 einen Film, der hieß Die Kirche bleibt im Dorf. Ähm, da geht es um den Streit zwischen zwei Dörfern, Oberrieslingen und Unterrieslingen. Ähm, auch ein schöner Name. Also zwischen zwei Familien, und äh, da ja, die Kirche soll quasi abgetragen werden, äh, also die zwischen beiden Dörfern steht und äh, nach, äh, irgendwie nach Amerika oder so transportiert und das schweißt das die dann zusammen, also das ist ein bisschen der Film ist äh, sehr lustig, aber er ist äh, tatsächlich äh, ja, mal so zum Weggucken äh, allerdings ein Jahr später hat der SWR dann eine Serie gestartet, die genauso heißt genauso äh, spielt, aber ein Teil der Figuren äh, stimmt nicht überein, Wird auch von, äh, teilweise werden gleiche Figuren von anderen Leuten gespielt, also es ist äh, ein ganz anderes Setting, es passt auch weder davor noch nach dem Film genau rein und ähm, ist aus meiner Sicht noch mal deutlich besser äh, geworden. Allerdings auch hier muss man sagen, insgesamt vier Staffeln, die hätten am Ende von Staffel 1 einfach Schluss machen können, das wäre es gewesen, der Rest äh, pf, ja, äh, lebt dann noch davon. Ähm, ja, so ist es halt leider. Man kann den Leuten irgendwie nicht, ähm, äh, ja, man kann es den Leu diesen Machern irgendwie nicht befehlen. Sie hätten nach Teil 1 äh, Schluss machen sollen und die, ähm, äh, ja, dann, dann wäre es insgesamt runder gewesen. Also es ist so, äh, Staffel 1 besteht aus zwölf Folgen, es gibt zwölf Hauptfiguren in, dem, äh, in der Serie und jede Folge ist nach einer Hauptfigur benannt und diese Figur trägt die Folge auch. Und es geht auch, ja, auch um so Dorfintrigen, zwei Familien und dann natürlich irgendwie eine verheimlichte Vaterschaft, sodass die Familien eigentlich doch zusammengehören. Und das ist äh, auch sehr schwäbisch ähm, und auch, auch sehr schön sommerlich. Das wurde wohl in einem ganzen Sommer gedreht, in so einem kleinen Dorf, wo keine Statisten rumlaufen. Also es ist wirklich nur die Figuren. Hm. Also, wo man denkt. Ja, aber so ist es ja heutzutage, da geht ja keiner vor. Äh, ich komme ja auch vom Dorf, gehe da manchmal spazieren, da sieht man keine Sau. Und, genau. Und deswegen wäre es auch falsch gewesen, wenn man da jetzt sagt, hier gehen jetzt fünf Leute die Straße hin nee, das, genau. das findet nicht statt. Äh, genau. Jedenfalls. Ähm, Genau und der der Pfarrer ist so ein bisschen so die die zentrale Figur, die versucht da irgendwas aufzudecken. Der kommt vom aus Norddeutschland, wird natürlich dann auch gedisst und so weiter. Auch übrigens schön, wenn man schwäbisch lernen will, weil es ist wie aus dem Bilderbuch, wie aus dem Wörterbuch so diese typischen Sprüche, die man eigentlich Leuten sagt, wenn man sagt, sag mal was schwäbisches, aber die man im Alltag nie verwendet. Oder ah, Wörter ja. Wörter zum Beispiel wie Hergötz Scheißerle. Hm. Da weißt du wahrscheinlich, was das ist.
1: Ich das ist eine glaubt. Maultasche.
0: Genau, Maultaschen, ähm, äh, kleiner, äh, kleine Erklärung. Also äh, früher durfte man ja, man darf ja freitags kein Fleisch essen, laut Gott. Ah, ja. Und ähm, dann hat man einfach Teig drüber gemacht. man hat auch innen drin das Fleisch so ein bisschen zermanscht und mit Spinat verfeinert, damit es grün aussieht. So. Und damit der Herrgott äh, den es, es nicht sieht. Ist Quaffleisch. Genau, und äh, das ist ein Hergesfleisch. Und das sagt keine Sau in Schwabenland, aber jeder weiß, dass es so heißt und jeder würde es dem anderen auch so erzählen. Das ist Gut. eben ganz, ganz nett. Und äh, wirklich, äh, ja, also äh, sehr ähm, so zum Wohlfühlen und zum Amüsieren. Eine wirklich gute Serie.
1: Okay. Kommen wir zum einen Platz zwei, und das ist schwierig. Äh, oh ja, weil, ja, wie gesagt, es ist kein Ranking in dem Sinne, aber ich habe es mir jetzt auf Platz zwei genommen. Und zwar das ist The Crown. The Crown mit Absicht so ausgesprochen, weil ja auch im anderen Podcast sich gerne darüber lustig gemacht wird, wenn ich The Crown sage, das ist ja die Lebensgeschichte von Queen Elizabeth, II. es kommt jetzt noch die sechste Staffel, das, damit soll die Serie zu Ende gehen. Ich weiß nicht, ob sie bis zu ihrem Tod gehen, ist ja jetzt vor kurzem verstorben, aber The Crown ist für mich wirklich eine Serie, die Fiktionalität und und, und wirklich reale Historie, es stimmt ja nicht alles, was in der Serie darstellt, aber die Figuren sind hervorragend, die Schauspieler sind hervorragend, auch wie es wechseln, das Setting und so weiter, das muss ich wirklich sagen. The Crown über die Geschichte, über sie Jahre britische Monarchie in der Gegenwart, wie die Presse mit reinkommt, wie die Öffentlichkeit und wie abhängig die eigentlich, also wie wenig die zu sagen haben und, und wie wenig die eigenes Leben unter Kontrolle haben und wenn man jetzt Harry und Meghan sozusagen dieses ganze Drama mitkriegt, was da los, wen das interessiert, ähm, kann guckt euch The Crown an und ihr versteht alles.
0: Ja, ja, wer also das, dazu sagen? das stimmt auch, also aus meiner Sicht ist es fast ein bisschen Verherrlichung äh, von diesem ganzen Glanz. Äh,
1: finde ich nicht, finde ich nicht, ja. also das ist eigentlich, das Elend wird sehr gut dargestellt,
0: das ja, Elend reich ja zu sein. Allem, na ja und das ist ja eben das Schlimme, das ist ja Regenbogenpresse par excellence, oh wie schlimm, und weißt du, dann leiden die Leute mit, ach die arme Königin, die arme Prinzessin, die darf jetzt nicht, aber die sind einfach schweinereich. Und ich finde das eine Frechheit, auch jetzt mit Prinz Harry. Ich meine, der ist Milliardär, bleibt es auch, verdient ja sein Geld mit seiner Marke, mit seinem Namen. Und ich finde, das, da muss man doch auch einfach sagen, ja, du hättest es dir doch ganz genau so ausgesucht. Gut, Lady Di hätte sich vielleicht nicht ihr, ihre Lebensspanne ausgesucht, aber ansonsten. Das ist halt billig, denn die, keiner von denen würde sich ja eben ein anderes Leben aussuchen. Und da darauf kommt es an. Natürlich kann jeder, und ja, was aber, man oh, natürlich mir geht es so, mhm. so schlecht. Ich bin, oh, ich bin ein Kabarettist und die Leute gucken, mhm. starren mich abends immer an, wie schlimm, wie schlimm. Ja, <lacht> sollen die Leute nicht naja, auch mitleiden? Es ist, es ist ein
1: bisschen anders, aber sie hat teilweise Entscheidungen getroffen, gerade der Fokus liegt ja stark auf ihr, äh, auf der Königin, äh, wo ich denke, mh, hätte man auch anders entscheiden können. Aber gut. Gut, so, aber äh, wir, Platz wollen Sie ja,
0: wir wollen ja die hm. äh, Serien loben und nicht ja. wissen. So, mein Platz 1 ist wirklich mein äh, Platz 1, den gibt es leider nicht mehr, ähm, äh, aber den gab es fast 35 Jahre lang und zwar die Lindenstraße, 1985 bis 2020, da bin ich nur wirklich, da weiß ich alles, ähm, habe alles äh, 100 mal gesehen und bin da äh, begeistert.
1: Du auch Sonntags nie Vorstellungen angenommen, damit du die Lindenstraße gucken kannst.
0: Ja, so ganz so war es nicht. Man konnte ja dann doch immer linear, äh, nicht linear gucken, aber äh, es war schon, ähm, ja, war schon was, so ein wöchentlicher Fixpunkt. Und ähm, ja, aus allen möglichen Gründen finde ich das halt schade, dass die ARD das 2018 angekündigt hat, dass sie äh, das dann einstellen 2020. Es war so fast ein bisschen äh, ein Glücksfall. Also die Lindenstraße ist ja immer sehr aktuell. Es gibt immer so aktuelle, also in all, allen drei, vier Folgen so, gab es so Szenen, äh, wo jemand dann Zeitung liest und sagt, oh, das, was die Merkel da wieder gemacht hat und so weiter. So, und immer passend zu der Figur, die hatten ja auch eine politische Einstellung und so weiter. Und äh, äh, Ende März 2020 war die letzte Folge. Und wir wissen, was da war. Also die Corona-Krise, die hätte nun keiner, keine Serie in, in ihr Seriengeschehen einbauen können. Und da bin ich ganz froh, dass das irgendwie die, dieser Serie erspart geblieben ist. Denn wenn man es ausgespart hätte, wäre ja irgendwie die Welt ja normal weitergegangen. Hm? Genau. genau. Und, wäre und, doof gewesen. Ja, ja. Und die, ähm, ja, es wurde ein einziges, irgendwie ein, ein bisschen, was wurde reingeschnitten, so ein Ton, was eine Figur sagt, die aber nicht im Bild ist. Das heißt, da wurde irgendwie einfach nur, ich, ich schätze mal, der Produzent hat dann einfach ähm, den den Schauspieler angerufen, gib mir mal eine WhatsApp-Nachricht äh, und, und sag den Satz und so weiter. Ähm, das ist ganz, ganz lustig, aber wie gesagt, äh, es, es, waren, es waren die gesellschaftlichen Themen der, äh, der 80er bis äh, 2010er Jahre und äh, immer auch vorne dran äh, mit, äh, mit äh, ja, bestimmten Akzeptanz bestimmter Dinge und es ist, es ist wirklich und es war auch immer so, es war fast, also es war vieles, manches auch gab natürlich auch Filmfehler und so weiter, aber es war, war eigentlich immer konsistent. Also wenn die Figur jetzt 30 Jahre alt war, dann war sie zehn Jahre später eben 40. Genau. Und da, also Teilweise haben die Schauspieler ja auch manchmal gewechselt. Ja. Es war auch jetzt nicht immer alles super erzählt. Es gab so eine Zeit, wo alle rausgeschrieben wurden und alle dann dadurch irgendwie sterben mussten. Ich meine, man kann ja auch rausgeschrieben werden, ohne zu sterben. Ja. Ähm, so, aber es gab so, so Höhepunkte äh, auch oder so Zeiten, wo es wirklich tolle Geschichten waren und äh, wo du sagst, also die 80er Jahre, die waren teilweise sehr langsam erzählt, auch sehr schlechtes Licht, wenn da mhm. nachts im Schlafzimmer gedreht wurde, dann war also das ganz helles, ganz blaues Licht auf diesen, nur auf dem Kopf, auf den zwei Köpfen mhm. der Leute. Äh, teilweise wirklich äh, peinlich und so. Aber wirklich, also, also es was man man guckt wirklich da nochmal rein, es wird mhm. gelegentlich auf äh, irgendwie auf One wird es gelegentlich wiederholt. Mhm. Also äh, wirklich super.
1: Also wie gesagt, als Zeitdokument hervorragende Schauspieler, Writing, ja gut, kann man von halten, was man will, aber sehr konsistent und ich, ich kann mich erinnern, als Kind den ersten Kuss, den ich zwischen zwei Männern gesehen habe, war tatsächlich zwischen Georg Oecker und Martin Armknecht und das war der allererste homosexuelle Kuss tatsächlich im deutschen Fernsehen. Und den habe ich live gesehen, daran kann ich mich erinnern.
0: Genau, also es gab nochmal einen, äh, also keinen Knutschkuss, sondern so einen angedeuteten Kuss, der drei Jahre früher war, der wohl an den bayerischen Zensoren vorbeigegangen ist. Aber der mhm. erste Schwulenkuss, der dann als solcher auch skandalisiert wurde 1990, ähm, der äh, tatsächlich das bayerische Fernsehen hat, das dann nicht, äh, nicht wiederholt. Damit die Jugend nicht
1: verschwult wird.
0: Genau, also das... So ist alles Wahnsinn und es ist auch toll, dass die das durchgehalten haben. Auch die Schauspieler, ähm, mhm. die wurden ja auch angefeindet. Das, wurde ja, das, war wirklich, das kann man sich heute kaum, kaum vorstellen. Die Leute wurden wie als echte Nachbarn gesehen. Teilweise genau. gab es Bewerbungen. Dr. Dressler wurde
1: auch immer gefragt nach medizinischen Tipps.
0: <lacht> genau, wenn jemand gestorben war, da gab es Bewerbungen, darf man in die, in die Wohnung einziehen. Genau. Und so. Also vollkommen cool. Und übrigens, was du gesagt hast, die Schwarzwaldklinik, die hat etwas gemeinsam mit der Lindenstraße, nämlich erstens mal dasselbe. Jahr 1985 als Start und zweitens dieselbe Figur ähm, in der ersten Folge jeweils als Hauptfigur, nämlich Mutter, bei, Mutter Beimer. Also, also natürlich.
1: Marie-Louise an die Schauspieler. Genau,
0: in einer anderen Rolle, aber genau. äh, äh, zufällig eben auch in Folge 1 der Schwarzwaldklinik, in der Konkurrenz.
1: Okay, kommen wir zu meiner Folge. Äh, zu meiner, das stimmt wirklich, das ist Nummer 1 und das wird es auch immer bleiben. Ist, ich habe keine Serie so oft äh, gesehen, ich habe die wirklich angefangen zu gucken, durchgebünscht und habe dann wieder von vorne angefangen. Es gab Zeiten, da habe ich diese Serie wirklich ein halbes Jahr am Stück durchgeguckt. Immer wieder, wenn ich Zeit hatte beim Bügeln und so weiter. Und es geht für mich <lacht> um eigentlich was alles... Vom, also Scrubs. Scrubs, die Anfänger, Ärzteserie auch aus den USA. Ähm, Schöpfer Bill Lawrence, Dramedy, wie man so schön... Also Drama und Komödie, wobei es dann nachher immer absurder wurde. Also auch da gibt es neun Staffeln, eigentlich nur acht. Und selbst sieben und acht sind schon... oder denkst, ja komm, ist gut jetzt. Und Staffel neun kannst du eigentlich vergessen... Ähm, Hauptdarsteller Zach Braff, Donald Faison, ähm, Sarah Chalk und, die nicht vergessen, der große John C. McGinley als Dr. Cox. Der Humor dieser Serie hat mich extrem geprägt. Das, ist extrem, das war extrem unprätentiös, extrem neu, für mich zumindest. Und ich habe die Figuren geliebt. Ich habe, äh, ich hab die, 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 die Stories waren teilweise an echten Fällen angelehnt. Also die haben das komisch, aber die haben einen Humor da rein. Also für mich die beste Serie aller Zeiten und wird sie auch immer bleiben. Schön. Ja.
0: Gut. Gut. Hast du es ähm, gesehen? Ja. Äh, nee, nur mal, manchmal rein Ja, genau. Also
1: kann man auf jeden Fall vorne bis hinten durchbinden. Super. Gut. Gut. Dann Vielen auch Dank, hier wieder Sebastian. Eine,
0: was? Vielen Dank, äh, lieber ja. Sebastian, für, äh, für deine Tipps. Äh, und jetzt habt wisst ihr, was die Ferien, äh, ja was ihr da vorhabt. <lacht> genau.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder, auch wenn ich da wieder anteasern dürfte, da reden wir über sowas ähnliches wie Serien, nämlich über Filme. Wenn ihr schreiben wollt, schreibt bitte an luke.hengstmanns.de auf unserer Homepage unter luke.hengstmanns.de könnt ihr jeweils unter die Folge kommentieren oder ihr äh, schreibt ein WhatsApp an 0301 40 255 40. Ansonsten schönen Urlaub, Vergangenheitsthemen. Wir hören uns nächste Woche oder gleich. Bis dann. Bis dann. Tschüss.